0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。上一集我们跟各位谈到了怎么用远景和小利吸引对方上桌，然后我们在尾巴时候跟各位提到一点，有的时候我们吸引他上桌的时候呢，我们要帮助他做决策，帮助他做决策，这是个什么概念呢？啊，因为我们常常在在在谈判的时候呢，我们常常说服对方跟我谈，很棒很棒，那很棒很棒呢。但是，嗯、呃，我们常常在想说，那他要是有一些先入为主的观念怎么办呢？于是我们要慢慢的循序渐进，慢慢的帮助他。哎、呃，其实他的重点并没有抓到。比如说，嗯、呃，有的人他可能面对一些问题，他脑筋的想法则是非常粗糙的概念式的，他面临的问题。我帮他顺一下他的思路，我帮他排列一下他面对的问题，所以他的问题可能列出来是一二三四。那我跟你讲说，第一个问题其实是您多虑了，第二个问题、第三个问题，我们公司的产品刚好已经帮你解决了，然后第四个问题其实它是很小的问题，其实我们先搁着，它不会对你有什么样的影响。对吧？一个是你多虑了，一个是他这真的很真的很小，它就算会发生，影响不大。那其他是我帮你了，是吧？那我再讲个例子，什么叫帮他做决策呢？那么我常讲说，假如两家银行，甲银行它的利息比贷款的利息啊比较低，乙银行贷款利息比较高。那我呢是在乙银行，就是我们银行贷款利息比较高。那我怎么样的说服客户，呃，他离开甲到我们家来贷款呢？我们家贷款比较贵啊，那我怎么贵比较卖呢？所以对客户来跟我谈的时候呢，他一定是跟我谈说，呃，这个这个你，你你的利息太贵了。那其实我我那他选定了一个战场，就叫利息。你如果没有学会谈判的人呢，你就在利息上跟他纠结，不是吗？那没有了，我们这个银行利息也不算高了啊。呃，什么你扯半天？那今天在辩论的场域是他选的，他准备好，你在这上面你就被动的迎战、招架的份，你一定表现不好嘛。所以我们通常建议，你就不要在利息上面接招或者缠斗嘛。你跟他讲说，对了，嗯，我王总，假银行的利息好像是好像是低一点，但是您晓得有一好没有两好啊。他们利息虽然低一点，但是我们贷款的额度很小啊，贷款额度很小，这很这很糟糕。这个这个事实上对年轻人来讲，最重要的不是利息的多寡，是额度啊。你要足够的额度帮你解决问题，这才是当务之急，这才是重要。我们公司虽然是利息低一点点，但是我们的我们的额度很大呀。我们的额度很大，那才帮你解决问题。那我跟你报告一下，这个额度我们是怎么算，然后怎么帮你解决问题。我就把整个的税服的焦点呢，就从呃利息的多寡，我们就转到了额度，是不是？那么这句话就是呃讲白一点吧，就是没讲出来，就是我们跟他讲说，王总，您画错重点了。知道吗？他画作重点了，所以我选择的是我从我比较强势的一端切入，我不会在他选定的那个议题上面去跟他缠斗，然后我帮他做决策，这也是帮他做决策。前面我们讲的是帮他理一下他的他的一些顾虑啦，他们遭遇的问题啦，排列一下优先顺序啊，陪他走这么一遭啊，然后跟他讲哪些问题我们帮你解决啦，我们都在你身边呐、啊，这是一种。那现在教你的就是他在呃、嗯、利息多寡上面纠结，我们跟他讲不对，真正重要是额度大小，拉过来帮他做决策。你知道吗？所以这在谈判的过程里面非常非常重要。就是我跟你讲，我东西比较好，你来跟我谈。我们的目的呢是希望他能够上桌，是不是？我目的希望他能够上桌，希望能够上桌，你就把你的谈判的可能结果包装成为非常香甜啊，非常美丽啊。他希望这个果实，他希望吃到这个成果，那他就要坐下来跟我谈呢、啊。于是我就跟你讲说，我东西很棒啊！以上一集我们跟各位讲的是，给他个远景啊，给他个小利啊。如果远景小利还不够，我帮他做决策。你如果觉得我画的远景不够美，我给的小利不够甜，那是因为你可能画错重点，你把焦点放错地方了。你如果放在你真正该摆的这个问题的中中焦点，你发现我们公司的条件特别好啊。是不是我是这样把他拉过来的，帮他做决策？我们在谈判的时候呢，我们常常有两个，呃，我们常常以为我们抓到重点，其实两个都是错误的想法。第一个，我们是以为对方知道他要什么，其实对方常常不知道他要什么。以前我我也常举我的例子，我到个我到个电脑展。第二展呢？其实我想买一个买个这 Epson Laser printer， 我想买个 Laser printer， 就不小心我站在一个一个公司卖这个 digital camera， 卖数位相机的这个摊前。那小姐问我说：“那先生你找什么呢？”我说：“我找买我要买镭射印表机啊。”呃，镭射印表机，他说：“镭射印表机我们是没有了啊。”那么，哎哎，您既然站在我们这边，你要不要进来看看我们的数位相机？很漂亮的。哎，我进去一看。果然很漂亮啊！哦，它的颜色非常饱满啊。那我就想，好啊，印表机这种东西，我让给学校去买就好了。那我的钱，我自己的钱，我买个 camera 嘛。结果我就背一个数位相机回家。那我太太就说：“你到底要，你到底买什么？”也就是我进去买的时候，我脑筋只想到我要买个 laser printer。出来的时候，我带个低像素 camera。你认为我真的知道我要什么吗？我当然应该知道，我也不是脑袋空空的进去，是不是？可是我还是被说服改变了，不是吗？是不是？就是说，我们人要什么，要什么，我们大概一个初步的想法。但是要什么，它经常是画在沙滩上的，不是刻在石头上的。什么意思？它可以被改变的嘛？对不对？所以我们常以为说，我们知道它要什么，我要搞清楚它。他要什么？其实他根本不知道他要什么。第二，我们常讲说我们要搞清楚他的底线，其实他不见得有底线。很多时候，很多场合都是这样子。我举个例子百货公司大打折，你进去买的时候，你告诉自己我只花两千块，出来的时候谁有本事说他只花两千块？搞不好你花个五千块。然后你缩缩脖子，伸伸舌头，你说不好意思啊，那下个月开始省。那为什么你那个钱守不住呢？因为那个钱它是花在沙滩上的嘛，是不是？又比如说，今天一家公司，它可能开了一个缺，它透过人力银行做招聘，它找个人，那你去 interview， 可能一开始的时候你 interview， 你其实你的专长、你的背景不适合那个缺。可是你跟老板聊得很愉快，聊着聊着聊着，老板居然发现啊、哦，原来你还可以有这样的专长，帮他做到一些别的事情啊，因为他怎么完全没有想到呢？所以常常跟你聊着聊着聊着，他又多开了一个职缺，就是为了你，他为了要聘用你做他帮他做这件事情，完成你刚刚所讲的，呃，这这些这些事情，他觉得被吸引了，他多开了一个职缺给你。那你说，今天我我今天登报，或我今天透过网络征财，我说我开了一个缺，那是那是铁板一块吗？不是吗？我本来是要争一个什么人，但是我现在多争了另外一个什么人，你说我骗你吗？也没有啊。我不知道我要什么吗？不是，原来我也知道就是要原来那个缺啊。可是讲着讲着讲着，我被你说服了，我的底线改变了吗？所以这就是我讲说，我们以为我知道我要什么，我们以为我有底线，我以为我今天只聘一个人，但是结果我聘了两三个人呢。底线可以变，我要求东西可以变，那这个呢，都是在过程中间我被说服的。所以各位，你千万不要小看，所以你要告诉他，你当你要谈判的时候，你要你要告诉他，你要帮他做决策。我们常常没有那么样的斩钉截铁，除非你是买个小东西。我今天到百货公司，我晓得大概就什么预算，我在哪个摊位，我就买这个东西。我晓得大概一百块，你他妈一百零五块我勉强可以买，一百一十块我就不买了。我到别家，我想一百块买得到，买了我就走，没什么好谈的，那就没什么好谈，那就不是谈判。可是如果有别的谈判的话，哎，这里面就有空间。所以在我们这样说服对方上桌的时候呢，其实还有很多弹性，很多可能性。但是你作为一个谈判者，你要先想清楚啊，是不是？他可以想不清楚他要什么，我们得想清楚我要什么。我要什么？我现在要一脚踩到他们公司，我要进去，然后再发展，还是我只要先建立一个什么关系？还是我先要在他老板面前留下一个深刻的印象？啊，今天没有聘用我没有关系，以后他就会想到我，我要什么，然后我决定我怎么进行说服，这个才是让他上桌的一种方式。所以今天讲的跟上一集讲的可以并成一块，你慢慢想想看怎么说服他，然后让他上桌。我们下集再见。